0: Pour continuer dans la lignée des bonnes matières grasses, je vais cette semaine vous partager tous les secrets d'une autre star de nos apéritifs, les olives vertes. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, de conseils et de recettes, vous pouvez aller visiter mon site la-nutrition-pour-tous.fr. Et si vous avez encore plus de questions ou besoin d'un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que votre santé et votre corps méritent le meilleur. Alors, ne les confiez pas à n'importe qui. Je vous souhaite une bonne écoute. Un kilo. Chaque année, chaque Français consomme en moyenne un kilo d'olives, soit 67 millions par an. Ce petit or vert qui trône de façon quasi systématique sur nos tables apéritives est, sachez-le, un fruit vous me direz, encore un aliment hybride comme l'avocat. Et oui, les choses ne sont pas toujours simples. Ce qui est plus simple, en revanche, c'est de deviner que l'olive vient de l'olivier. Ces magnifiques arbres à l'allure rustique et au tronc torturé, emblème des régions méditerranéennes et symbole de soleil et de vacances. Encore une fois, la nature est formidable, car pour ces arbres, qui peuvent atteindre parfois 1500 à 2000 ans, pour qu'ils donnent le plus de fruits possible, le sol doit être pauvre et sec. Un très bel exemple de résilience et de générosité, non Et en plus, ce fruit apporte des bons lipides qui protègent notre système cardiovasculaire et des polyphénols, le best-of des anti-inflammatoires. Mais avant de retrouver ces belles à croquer en apéritif, en condiment dans nos plats ou en tapenade sur nos tartines, il y a tout un savoir-faire à appliquer. En effet, lors de sa récolte, verte ou noire, l'olive est simplement immangeable tant son amertume est prononcée. Elle doit donc être désamérisée dans un bain de soude sans danger pour la santé, cela va sans dire, pendant 8 à 72 heures. Puis après plusieurs rinçages à l'eau claire, elles seront mises en saumure, dans un mélange d'eau et de sel, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Tout ceci pour continuer à éliminer l'amertume et pour offrir un temps de conservation beaucoup plus long. La saumure, ce mélange d'eau et de sel, doit suffire et est contrôlée pour les olives protégées par les labels. Nous venons de voir les deux-trois biais possibles que ce processus, à la base long et gage de qualité, que l'industrie agroalimentaire va tenter d'utiliser pour diminuer le temps de préparation, pour donc économiser de l'argent sans se soucier de dénaturer le produit, que ce soit d'un point de vue qualitatif ou gustatif. Donc, sans grande surprise, cela va se jouer sur le temps de désamérisation, mais aussi le type de produit utilisé dans les bains de saumure. Vous devrez donc être attentif à la qualité de vos olives. Et pour cela, plusieurs critères. Récolter à la main. Vérifier visuellement que les olives n'ont pas de taches, Il faut que leur calibre soit suffisamment grand Et qu'elles aient un noyau. Et oui, en plus, comme ça, vous les mangerez moins vite. Vous pouvez choisir des olives AOP, mais cela en double le prix, qui passe de, on va dire, 4, 6, genre 8 euros le kilo, en moyenne, jusqu'à 20 euros. Certaines voient leur prix grimper jusqu'à 35 euros le kilo. Nature ou aromatisé, c'est selon vos goûts, mais attention à la teneur en sel. Une dizaine d'olives peut facilement apporter 2 g de sel, soit quasiment un tiers des apports quotidiens recommandés. Personnellement, j'adore les pitchoulines. Croquante et juste en sel, elle est la variété la plus cultivée en France, qui en totalité ne produit pourtant que 2 de notre consommation annuelle. Petit aparté concernant les olives noires. Tout d'abord, Sachez que ce sont les mêmes variétés, les mêmes arbres que pour les vertes. La différence réside dans la maturité. Une olive verte, en mûrissant, deviendra noire. Et puis abordons le délicat sujet des fausses olives noires. Vous les reconnaîtrez car elles sont peu ou pas fripées. La chair est très lisse, très brillante à l'extérieur et à l'intérieur, est ferme et caoutchouteuse. Alors qu'une vraie olive noire, de par sa maturité, a une chair, disons, plus pâteuse, plus mûre. Elle va se dilater plus facilement. Alors vous allez me dire, c'est pas parce qu'une olive noire n'est pas fripée comme un charpet que c'est une fausse olive. Et vous aurez en partie raison. Ce sont de vraies olives, mais des olives cueillies vertes, puis teintées avec du glucinate ferreux de la rouille en poudre, pour faire simple. Le plus souvent, elles seront dénoyautées pour permettre une coloration uniforme de la chair. Les industriels pensent à tout, hein, décidément. Encore un coup du service marketing, car les industriels vont jusqu'à nous faire croire que grâce à cet ajout de « fer », la fausse olive noire deviendrait un atout santé en apportant une dose de fer pour lutter contre la fatigue. Vaut mieux entendre ça d'être sourd, mais ça reste particulièrement irritant, car on se doute bien que l'intérêt final des industriels reste le gain d'argent, puisque l'on passe de plusieurs mois de préparation à quelques jours. Ne vous laissez pas abuser par la mention « olive noire confite ». Si le gluconate de fer apparaît dans la liste des ingrédients, fuyez et si votre pizzaiolo préféré gratifie votre napolitaine ou votre margarita avec ce type d'olive, changez de crèmerie, enfin, de pizzeria. J'espère comme toujours que vous avez appris des choses dans la construction de votre alimentation, santé et plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous. Et pensez à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur votre iPhone ou celui des copains. Et à me laisser un petit commentaire que je lirai avec plaisir. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous.